0: 오래전에 제가 한국에 살때 저희 집에 함께 살던 가족이 한 가족이 있었습니다. 젊은 부부였는데요. 그 집에 다섯 살된 아들이 하나 있었어요. 그 당시 저희가 살던 집 대문이 철 대문이었는데 이 아이는 그 집을 드나들 때마다 항상 문을 너무 부셔질 듯이 아주 세게 문을 닫았습니다. 당시 저희 할머님께서 그 문을 너무 세게 닫아서 문이 망가질까 봐도 걱정이 되고 시끄럽기도 해서 그 아이에게 아주 신신 당부를 하셨습니다. 문을 좀 제발 살살 닫아라. 몇 번을 하나, 저희 아버님께서, 저희 할머님께서 그렇게 말씀을 하시고 때로는 야단을 치셨는데 문을 좀 살살 닫아라. 그렇게 말을 하면 그 아이는 아주 공손하게, 응, 라고 대답을 하고 나갈 때는 세게 닫았습니다. 매번 그랬어요. 뭐 한두 번이 아니고 늘 그랬습니다. 저는 이 아이의 심리가 궁금합니다. 왜 문을 세게 닫지 말라고 말하면 그러겠다고 말하고는 나가면서는 왜 문을 세게 닫았을까? 그 문을 세게 닫지 말라는 말이 무슨 뜻인지 몰라서 그랬던 건 아니겠다 싶어요. 남의 말을 듣는 둥 마는 둥 했기 때문에 그럴 수 있을 것 같기도 해요 아니면 습관이 되어 있기 때문에 응 하는 순간에는 천천히 닫아야 되겠지라는 생각을 하지만 문을 일단 닫을 때는 나도 모르게 자동 반사적으로 문을 세게 닫게 되는 것일 수도 있습니다 이 어린 아이지만은 남이 문을 세게 닫지 말라고 말을 하면 그 말을 듣는 게 자존심이 상해서 그래서 그냥 세게 닫았는지도 모릅니다 남의 말을 들을 마음이 처음부터 없었지만 상대방의 그 마음을 기분 나쁘지 않게 하기 위해서 응이라고 대답은 해주고 그리고 그냥 세게 닫은 것인지도 모르겠습니다 그것보다는 되게 한번 혼난 적이 없기 때문에 버릇이 없어서 그런 겁니다 한번 붙잡아 혼내주면 그러지 않을지도 모르는 거죠 아니면 그냥 장난을 치고 놀리는 것이었을까요? 천성이 청개구리 꽈라 그래서 그랬는지도 모릅니다 제 아내는 저도 그렇다고 말을 합니다 제 아내는 제가 만일 아이였다면 그렇다면 때려도 몇 번은 때려서 버릇을 고쳐고 싶었다고 말할 때가 있어요 뭐든지 뭘좀 부탁을 하면 어, 저는 그러겠다고 그냥 바로 대답을 하지 않습니다 이 아이만도 못해요 아이는 응이라도 했지 저는 그러겠다고 대, 난 대답을 선뜻 하지 않고 꼭 이유를 다는 버릇이 있습니다 어차피 부탁을 들어줄 거면서도 그러면서도 처음부터 시원하게 대답을 하는 일이 없어요 이게 참그 요청하는 사람들에게는 답답한 일이죠 집에 오늘 들어올 때 순대 사올 수 있어요? 저는 꼭 대답을 합니다 오늘 몇 시에 들어갈지 몰라 오늘은 안돼 집에 들어올 때그 그치 그순대집은 차를 대기가 너무 어려워서 그래서 한참 걸어야 돼뭐 제가 이렇게 몇 가지 자꾸 이유를 대고 하기 싫다는 그 표현을 하면 그러면 제 아내가 이제 중간에 말을 끊고 말하죠 됐어요 안 사와도 돼 그래요 그러면 이제 제가 말합니다. 순대만 사가면 돼? 그러면. 아니 처음부터 그렇게 말하면 얼마나 좋아요. 처음부터 순대만 사가면 되느냐고 이렇게 물었더라면 기분 나쁠 일도 없을 텐데 왜 처음에는 그렇게 어깃장을 제가 놓고 안 사겠다고 못한다 그랬을까요? 솔직히 말하면 많은 경우에 참 많은 경우에 서는제 아내를 놀리고 싶어서 그렇습니다. 제 아내가 평소에도 좀 귀엽잖아요 그런데 평소에도 좀 귀엽지만 이 발끈에서 성질을 내는 모습은 진짜 깜찍해요 발끈에서 막 성질을 내는 건 진짜 귀여우니까 그거 보고 싶어서 그냥 약을 좀 올릴 때가 있고요 그런데 가끔은 귀찮아요 그래서 짜증을 부릴 때가 있습니다 자꾸만 이렇게 귀찮은 표현을 해야 나중에 많이 시키지 않겠구나라는 아주 야근 생각을 하고 하는 것이기도 합니다. 저희 할머님의 말씀에 의하면 저는 어릴 적부터 심술이 아주 가득했답니다. 그래서 남의 말도잘 듣지도 않았고 동생들을 많이 괴롭히기도 했다고 저희 할머님이 말씀하십니다. 몇년 전까지 저희 가족들은 저희 동생들 가족까지 해서 하면 한 16명 정도가 되는데 이 16명이 땡스기빙 때가 되면 항상 함께 여행을 갔습니다 거의 1년 동안 기다렸다가 너무너무 좋아하는 시간이고 온 가족들이 함께하는 시간이라서 그렇게 같이 모여서 너무 재밌게 지내는 정말로 즐거운 시간입니다 아이들은 아이들끼리 좋고 어른들은 어른들끼리 좋고 16명이 집을 빌려서 그 집에서 마음껏 뛰면서 즐기는 그한 3일 동안의 시간이 모두가 다 기다리는 시간이고 좋은 시간이에요 저도 그 시간들이 좋아요 근데 저는 그 시간을 거의 매번 제가 망칩니다. 한 번은 그렇게 같이 있다가 가족들이 다 어, 극장을 간대요. 그래서 영화 하나가 재미있는 게 있는데 극장에 영화를 보러 가자 그렇게 얘기를 하면 그렇게 가면 되는데 저는 그때 아무 이유 없어요. 그냥 심술이 나요. 심술이 나서 난안 가겠다고 혼자 안 가겠다고 했습니다. 식구들이 그러지 말고 다 같이 가서 혼자 뭐 하겠느냐고 말하면 나는 그런 영화 안 본다고 안 가겠다고 굳이 그래서 저 혼자 안 가서 가는 사람들이 저를 늘 불편하게 생각하게 만들어야 직성이 풀리는 거예요 다들 뭐 게임하러 가자 바닷가에 놀러 가자 이야기하고 바닷가에서 사진 찍는다 그러면 저는 삐져서 집에 혼자 앉아있습니다 학생 때는 수련에 가서 아이들이 전부 다 저녁에 모여서 게임을 한다 그러면 저는 혼자 방에 들어가서 기도하는 척하고 아니면 은그 게임하는 것을 방해하려고 했었습니다. 천상의 천개구리과입니다. 남이 하자 그럴 때 하지 않고 하라 그러면 하지 않는 그런 어, 그이, 그게 좀 남아있는 아직도 좀 남아있기는 한것 같은데 저야 못났으니까 그렇다 그러죠. 저는 워낙에 못났으니까 그렇다 치고 예수님은 뭡니까 예수님. 예수님이 이러시면 어떻게 합니까? 예수님께서 한다 그러시면, 가고 싶으시면 가신다 그러시고, 가지 않으려면 안 간다 그러시면 되는 건데, 오늘 예수님께서 하신 것을 보면 어쩌면 이렇게 저하고 비슷한지 모르겠다는 생각이 들어요. 초막절은 당시 마치 한국에 있는 추석과 같은 명절입니다. 추수를 다 마치고 난 후에, 그리고 하나님의 은혜에 감사하는 그 절기인데, 예루살렘이나 아니면 각 지방에 흩어져 있던 많은 유대인들은 이 명절을 어, 예루살렘에 가서 지나도록 되어 있었습니다 각 지역에 살고 있던 그 유대인들은 추수도 다 마쳤고 이제 가장 여유롭다 생각되는 시간이기 때문에 많은 사람들이 설렘으로 귀경길에 오르게 됩니다. 예루살렘은 유다 모든 백성들에게 고향이었으니까요. 요즘 한국에서는 추석이나 설날 고향에 돌아가는 게 너무 힘들어서 뭐 5시간도 걸렸다, 10시간도 걸렸다, 12시간을 차에 앉아 있었다라고 힘들어하고 불평을 많이 한다. 옛날 유대인들은 훨씬 더 힘들었습니다 갈릴리에서 예루살렘까지의 거리가 약한 100마일 조금 안 되는 것 같습니다 100마일이 조금 안 된다면 하루에 20마일씩만 걸어도 5일은 좋게 걸어야 하는 길입니다 거기에다가 길이 얼마나 험한지 곳곳에 강도들이 있었고 그리고 가는 길들이 너무 험해서 걷는 것도 그렇게 만만치가 않습니다 혼자 걷는 것은 엄두가 나지 않는 일이기 때문에 가족들이 고향을 갈 때에도 끼리끼리 여러 사람들이 함께 가야만 하는 것이고 긴 행렬을 이루어서야 그 길을 갈 수가 있었습니다 또 사실은 그래야 재미도 있었어요 오일길을 그렇게 온 동네 사람들이 함께 웃으면서 걸어가야 오일이 그렇게 짧 길다는 생각을 하지 않았던 것 같습니다 예수님께서 12살 때 6월절 명절을 마치고 가족들이 고향으로 돌아가다가 예수님을 잃어버린 적이 있었습니다 어떻게 12살 된 아들을 부모가 잃어버릴 수 있겠는가라고 생각하고 그 부모의 무책임에 관해서 말을 할 수도 있습니다만는 사실 이 상황에서 예수님을 잃어버리는 것은 당연한 일인지도 모르겠다고 생각이 듭니다. 수백 명의 사람들이 긴 행렬을 만들어서 그래서 고향으로 이제 다시 갈릴리로 돌아가는 길인데 대체로 그렇게 그 길을 갈 때에는 남자들은 남자들끼리, 여자들은 여자들끼리 모여서 가기를 좋아하잖아요. 뭐, 서로 연애하는 관계가 아니라면, 남자들이 여자하고 같이 길 가는 거 별로 그렇게 불편하지 않겠습니까? 그러니까는 여자들끼리 수다를 떨면서 가고, 남자들은 남자들끼리 모여서 수다를 떨고 가게 됩니다. 긴 길입니다. 마리아는 생각하기를 예수님이 유다하고 있는 줄 알았을 겁니다. 요셉하고 있는 줄 알았을 것. 겁니다. 요셉은 생각하기를 아마 마리아하고 있는 줄 알았을 겁니다. 그래서 아무도 예수님을 잃어버린 줄 몰랐는데 한참 지나가다 보니까 하루길을 갔어요. 하루길을 하룻길을 다 가고 나서 보니까 예수님이 안 계신 겁니다. 그래서 그들이 너무 당황하고 너무 놀래서 예수님을 찾기 시작해 어디에서 잃어버렸는지 어디로 가셨는지 알 길이 없습니다. 일단 예루살렘에 한번 가봐야 되겠다 해서 돌아갔는데 다시 예루살렘까지 왔는데 사흘 걸렸습니다. 이거 보통일 아니에요 그렇지 않습니까 걸어서 하루를 갔다가 그래서 예수님이 안 계신 것을 알고 다시 찾아서 헤매며 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 그래서 예수님을 찾아오는데 사흘이 걸려서 예수님을 찾았다는 말입니다 그때도 가족들을 힘들게 하더니 주님께서 이번에 또 어깃장을 놓는 겁니다 명절에 온 가족들이 다 예루살렘에 가고 있는데 이큰 형이 큰 형이었던 예수님이 난안 간다 그러는 거예요 지난주에 살펴본 것처럼 형제들의 마음에는 야망이 있었기 때문에 예수님이 이번 기회에 그 사역의 장소를 아예 예루살렘으로 옮겨서 거기에서 큰 대사를 한번 치러보자고 그렇게 생각을 했는데 예수님은 그들의 그 제안을 아주 이런자에 거절하셨습니다. 그뿐만 아니라 예수님께서는 나는 이번에 명절에 올라가지 않겠다라고 사람들과 함께 명절로 가지 않으시겠다고 말씀하셨습니다. 8절에 이렇게 나와 있어요. 너희는 명절 올라가라. 내 때가 아직 차지 아니하였으므로, 나는 이 명절에 아직 올라가지 아니하노라. 예수님께서는 이 때가 아직 차지 않았기 때문에 형제들과 함께 가지 않겠다고 말씀하시고, 형제들과 함께 가지 않았습니다. 그런데 10절을 보면 이해하기 어려운 말씀이 또 나온단 말입니다 그 형제들이 명절에 올라간 후에 자기도 올라가시되 나타나지 않고 은밀히 가시느니라 예수님께서는 가지 않겠다고 말씀하시고 은밀하게 그곳을 따라가셨다고 이야기를 하고 있는 겁니다 어차피 가실 건데 왜 가지 않겠다고 말씀을 하셨는지 이해가 되지 않는다는 말입니다 나는 사람들과 함께 다니면서 그 사람들 사람들 속에서 왕처럼 군림하거나 다른 사람들이 그런 기대를 가지고 있다면 난 그들과 함께 가지 않겠다고 말씀하시고 나 혼자 따라리 차라리 따로 제자들 데리고 그냥 조용히 가겠다 말씀하셔도 되잖아요 그런데 주님은 안 가겠다고 하셨어요 이번 명절에는 안 가겠다고 말씀하셔서 제자들과 형제들이 다 떠났는데 예수님 혼자 오일길을 걸어서 예루살렘에 갑자기 나타나신 겁니다 이런 예수님의 행동을 사람들은 이해할 수가 없었습니다 여기에 계신 분들 중에도 아니 왜갈 거면서 안 가겠다고 그랬는가 이해가 안 된다고 말씀하시는 분들이 계실 거라고 저는 생각합니다. 뭐 저는 지금도 제가 여러분들에게 이 설명을 드리면서도 사실은 정확하게 이해는 할 수가 없는데 어떤 사람들은 이런 몇 가지 이런 제안들을 하기는 했습니다. 우선 주님은 갈 마음이 없었지만 갈 마음이 있었지만 동생들과 함께 갈 계획이 아니었기 때문에. 며칠 있다 가겠다라는 말씀으로 의미로 이 말씀을 하셨다는 거죠. 아직 내가 때가 되지 아니하였으므로 아직 가지 않겠다고 했던 바로 이 아직이라는 단어 때문에 그렇습니다. 우리가 가지고 있는 한글 성경에도 아직은 가지 않겠다고 했고 일부 영어 성경에도 아직 가지 않는다고 하는 yet. not yet 이라고 하는 이 단어가 있기 때문에 그렇습니다 내 때가 아직 차지 아니하였으니 나는 아직 올라가지 아니하노라 하지만 여기에 아직 올라가지 않는다고 하는 이 아직 이라는 단어에 대한 그 번역상의 문제도 있고 사본상의 문제도 굉장히 심각할 뿐만 아니라 나는 아직 올라가지 않겠다는 그 말의 의미를 과연 동생들은 그러면 형님 며칠 있다 오실 겁니까? 이런 의미로 받아들인 것이 아니라 예수님께 서 오지 않겠다는 의미로 받아들였다는 점에서 볼 때에도 예수님께서 아직 가지 않겠다는 말의 의미는 지금은 안 가지만 며칠 있다 갈게 라는 이런 뜻에서 하신 말씀은 아니었다고 생각합니다 형제들은 주님이 이번 명절에 예수님께서 올라오지 않을 거라는 의미로 받아들였기 때문일 것입니다 분명히 오지 않겠다고 했는데 그런데 어느 날 보니까 예루살렘 그 성전 안에서 사람들을 가르치고 있는 거예요 얼마나 황당했을까요 나중에 안 온다더니 어쩐 일이냐고 동생들이 만약에 아, 나중에라도 동생들이 안 온다 그러더니 어쩐 일이냐고 그렇게 물으면 주님께서 대답하시기를 내가 언제 안 온다 그랬어 그때 안 간다 그랬지 너희하고 그날 안 간다 그런 거지 내가 언제 안 간다 그랬냐 이렇게 말씀하시면 그게 좋은 변명이 될까요? 좀 궁색할 것 같아요 그래서 어떤 사람들은 말하기를 내 때가 차지 않아서 주님께서 예루살렘에 같이 가지 않겠다고 말씀하셨다라고 그렇게 이해를 하는 사람들도 있습니다. 예수님은 철저하게 하나님의 뜻에 따라서 움직이는데 동생들이 같이 예루살렘에 가자고 할 때는 하나님의 그 뜻이 아직 나타나지 않았을 때였다고 보는 거죠. 그러니까 하나님께서는 예수님께서는 하나님과 직통 계시를 받으시고 직통으로 소통하시면서 하나님께서 자, 가라! 그러면 가시고 가지 말라! 하시면 가지 않으셨던 분인데 아직까지 하나님으로부터 가도 좋다는 사인이 나와지 않았기 때문에 그래서 예수님께서는 가지 못하겠다고 기다리다가 한 이틀이나 사흘쯤 지나고 난 다음에 제자들 다 가고 나서 그 다음에 하나님께서 마침내 큐사인을 주셔서 오늘 가도 돼라고 말씀하셨기 때문에 가셨다는 거예요 하나님의 뜻을 기다리고 있었다라는 말이죠 저는 하나님께서 하나님의 원하심을 따라서 철저하게 주님의 뜻에만 순종하면서 살려고 했다는 것을 우리가 강조하고 그것을 이해하고 또 그래서 이렇게 설명하는 건 아주 일리가 없는 것은 아니라고 생각을 합니다만은 그럼에도 불구하고 저는 주님께서 행동하셨던 모든 행동들이 하늘로부터 큐사인이 날 때만 움직이셨던 그런 연극처럼 사셨던 분은 아니라고 연극 배우처럼 사셨던 분은 아니라고 저는 생각합니다. 오히려 저는 이 명절에 주님께서 초막절에 가셔야 하는 것을 알고 계셨다고 생각합니다 일거수일투족의 지시를 받았다는 의미는 아니라는 거죠 물론 이 말씀은 왜 주님께서 갈 것이면서 가지 않겠다고 하셨는지 이해하는 건 굉장히 어렵습니다 하지만 저는 이 말씀을 이해하기 위해서 오히려 여기에 은밀하게 라고 하는 이 단어를 좀 주목해 보고 싶었습니다 예루살렘에 있던 사람들 중에는 예수님을 좋아하던 사람들도 있었고 예수님을 싫어하던 사람들도 있었습니다 예수님을 좋은 사람이라고 말하는 사람도 있었고 예수님을 나쁜 사람이라고 말하는 사람들도 있었는데 그 많은 사람들이 모두가 다 사실은 예수님을 기다리고 있었어요 이 사람, 이제 이번에 이 명절에 올 텐데, 우리 다시 한번 그를 만나보자. 그리고 그의 이야기를 들어보자. 그가 어떤 사람인지 우리가 다시 한번 확인해 봐야 되겠다. 라고 사람들은 그렇게 예수님을 벼르고 기다리고 있었다는 말입니다. 그렇게 예수님을 벼르고 기다리고 있는데 예수님께서 마침내 명절에 나타나시는 겁니다 그런데 이 명절에 갈릴리로부터 수백 명의 사람들이 몰려오는 거예요 긴 행렬을 해서 몰려오는데 예수님께서 원하셨던 원하지 않았던 그그 행렬과 주님께서 함께 하시는 동안에는 수많은 사람들의 머릿속에 생각하고 있던 모습은 당시 갈릴리 사람들의 마음속에 가지고 있던 생각은 예수가 왕이에요 그러니까 는 모든 사람들은 예수님을 환호하고 어쩔 수 없이 세간의 주목을 받고 어쩔 수 없이 그 수백 명 사람들의 그 주목을 받으면서 틈만 나면 예수님께 나와서 가르쳐달라고 말하고 고쳐달라고 말하고 문제들을 해결해달라고 이야기를 할 것이고 예수님께서는 그러면 그들에게 불쌍히 여기셔서 가르치시고 병자들을 고치시고 그들 그들을 도와주시고 그렇게 하시면서 오일길을 걸어오시는 동안에 그 많은 사람들이 예수님을 흠모하고 사랑하던 그어드바이어들이 생겼는데 이들과 함께 예루살렘 성전에 들어온다면 이미 그 자체로도 주님께서 주신 메시지는 분명한 겁니다. 그래서 주님께서는 그들과 함께 오기를 원하지 아니하시고 은밀하게 주님께서 들어오셨습니다. 은밀하게 주님께서 들어오심으로 당시 제사장, 당시 예수님의 형제들이나 아니면 제자들이나 그 백성들이 기대하고 있던 우리가 기대하는 그 왕이 당신이십니까? 라는 그 메시지에 예수님은 "나는 너희가 기대하는 그런 왕은 아니다" 라고 대답을 하신 셈인 것입니다. 그렇게 은밀하게 들어오신 주님께서 이제 그 예루살렘 성전에서 강 가르치기 시작했다는 사건이 저는 좀더 마음에 걸렸었습니다. 주님은 정말로 조용히 예루살렘에 들어오셨는데 예루살렘에 조용히 들어오셨으면 조용히 계셔야죠. 그리고 조용히 가셔야죠. 그런데 조용히 들어오셨던 예수님께서 명절 명절 중간쯤에는 성전에서 가르치기 시작했습니다. 요한이 말한 은밀하게라는 말이 무색할 정도로 당신을 감추지 않았고 그리고 몰래 사역을 하지 않았고 이미 이 사건 때문에 예수님께서는 은밀하게 들어오셨음에도 불구하고 온 예루살렘을 그야말로 난리와 소동으로 만들어버렸습니다. 다음 주에 제가 좀 살펴보겠지만 거기에 있는 모든 사람들이 전부가 다 혼란에 빠질 정도로 아주 소란스럽게 만들어버리신 분이 주님이십니다. 은밀하게 오셨는데 왜 그러셨을까? 저는 오늘 설교를 준비하면서 하나님의 때를 따라 은밀하게라는 이 말을 좀 묵상해 보았습니다. 특히 주님께서 산상수훈에서 말씀하셨던 이 자주 말씀하셨던 은밀함의 의미가 무엇일까 하는 것을 좀 생각해 보았습니다. 제가 이해하게 주님께서 생각하고 계시는 이 은밀함은 아무도 모르게 행함을 의미하는 것이 아니라 얼마나 합당하게 하나님 앞에서 행했는가 하는 것을 의미한다는 말입니다 그러니까 이런 겁니다 주님은 제자들에게 회당 어기나 아니면 은 시장에서 큰 소리로 기도하지 말고 골방에 들어가서 문을 닫고 은밀한 중에 보시는 내 하나님께 기도하라고 하셨습니다 일반적으로 사람들은 은밀하게 기도하라는 말씀의 핵심을 사람들에게 보이지 않는 곳에서 기도하라는 것으로 이해를 했다는 말입니다 그러니까 회당이나 아니면 길거리에서 기도하지 말고 골방에서 기도하라는 것이 주님께서 가르쳐 주신 말씀의 핵심이었다고 생각을 하는 것이죠 하지만 사람에게 안 보이도록 하는 것은 주님께서 말씀하신 의도가 아닙니다 사람에게 안 보이려고 애쓰는 것은 결국은 그만큼 사람을 의식하는 것이기 때문에 그렇습니다 하나님께서 은밀한 곳에서 보시는 하나님 앞에 기도하라고 말씀하셨던 것은 은밀하게 하라고 말씀하신 것은 이건 단순히 아무도 모르게 하라는 이야기를 하고 있는 게 아니라는 말입니다 시장에서 기도를 하지 말고 골방에서 기도를 하라는 것을 가르쳐 주시는 게 아니라는 말입니다 오히려 주님께서 강조하고 계시는 것은 사람에게 보이려고 하지 말고 차라리 하나님에게 보이려고 사람에게 안 보이더라도 사람에게 하나님에게 보이려고 하라는 말씀을 하고 계시는 것이죠 은밀함이라는 것은 은밀한 중에 갚으시는 그 하나 하나님 앞에서 행하는 행위일 때 그것이 은밀함이 된다는 말입니다 이 사람을 인정해서 사람들에게 대접을 받기 위한 것이라면 골방에서 하는 기도도 은밀한 기도가 아닌 거예요 사람들을 구제하면서 주님께서는 오른손이 하는 것을 왼손이, 하는 것, 왼손이 모르게 하라고 말씀하셨습니다 그래요 하나님이 원하시는 것은 자꾸만 뭘 생생내는 걸 하나님께서 원하시지 않는 걸 겁니다 그럴 수도 있을 거라고 저는 생각해요 왜냐하면 이 세상이 너무 자기 것들을 자랑하니까 뭐 조그만 것만 해도 너무 자랑들을 하고 있으니까 그게 다 보기 싫어서 나는 큰걸 해도 자랑하지 않는다 뭐 이렇게 하고 싶어요 그렇기 때문에 사람들은 오른손으로 하는 것을 왼손이 모르게 구제를 하더라도 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 구제하라고 했죠 아무에게도 말하지 않고 아무도 모르게 구제를 합니다 정말로 1년이 지나고 2년이 지났는데도 아무도 그 사람이 그렇게 착한 일을 하고 있는 줄 몰랐어요 그런데 우연히 그 구제 공사기관에서 어느 집사님이 거기서 잘 섬기고 있는 이분을 만났어요 그분을 만나서는 교회에 와서 사람들에게 이야기해요 아무개 집사가 어디 어디 단체에 갔더니 거기서 정말 열심히 봉사하더라 아무도 몰랐잖아 너무너무 훌륭하지 않아? 그리고 그 이야기를 해요 그렇게 이야기 하면서 훌륭하다고 이야기를 하고 이분이 그런데 봉사한다는 게 소문이 나서 그분의 귀에 들어갔어요 하, 이분이 화를 화를 내는 거예요 화를 내고 분노를 하면서 아무도 모르게 내가 하려고 했는데 도대체 누가 이걸 알아가지고 이걸 다 이렇게 사람들한테 말해서 세상 사람들이 다 알게 되었느냐고 막 화를 내서 전 세상이 다 알게 됐어요 (웃음) 주님이 말씀하시고자 하시는 것은 아무도 몰래 해라 그 이야기를 하고 계시는 것이 아니라 아무도 모르게 해도 의미가 있는 아무도 몰랐는데 그래도 그것이 가치가 있고 의미가 있는 즉 보지 않으시는 은밀한 중에 계시는 하나님 앞에 해라 그 이야기를 하는 겁니다 사람이 보았는가 보지 않는가는 중요하지 않아요 사람들에게 사람 그것이 너무 드러내고 자랑하는 것 같은 그러한 현상이거나 그러한 문화라면 감춰야 되겠죠 당연히 그게 더 덕을 세우는 것이겠죠 하지만 우선적으로 저의 마음속에는 사람이 보았는가 보지 않는가가 중요하지 않아요 사람에게 안 보이려고 하는 것만큼 자기 의를 강하게 드러내는 게 없다고 저는 생각합니다 나는 아무도 모르게 지금 이 일을 하고 있어라는 그것이 그 사람에게 얼마나 교만한 자랑이 될수 있는지 모른다는 말입니다 다른 사람들은 다 자기 거 칭찬하지만 난 아무도 에게난 아무에게도 몰래 내가 하고 있는 걸 내가 이런 사람이야 그래서 자기의 그 self-righteousness가 사실은 아무에게도 말하지 않음으로 드러날 수도 있다는 말입니다 사람이 보았느냐 보지 않았느냐 이것이 중요한 것이 아니라 은밀한 가운데 계시는 그 하나님께서 보신 것이냐 은밀한 가운데 계시는 그 하나님이 인정하신 것이냐 은밀한 가운데 계시는 그 하나님 앞에서 행하고 있는 것이냐 그것이 중요하다는 이야기를 하고 있다는 말입니다 그러니까 는 예수님께서 생각하시는 은밀하게라는 말은 나는 절대로 사람에게 나타내지 않겠다는 생각이 나는 하나님의 뜻대로 하겠다는 생각을 선행하게 되는 경우에는 은밀함의 목적이 자기 만족이 될수 있다는 것도 우리는 경계해야 된다고 생각합니다 사람이 알 수도 있고 모를 수도 있습니다 잘 모르겠습니다 어떤 게더 좋은 건지 잘 모르겠습니다 사람에게 알리는 것이 더 좋을 때도 있고 알리지 않는 것이 좋을 때도 있을 거라고 생각을 합니다 사람이 알아주지 않아도 상관이 없지만 사람이 알아준다고 해도 뭐 그래서 무조건 나쁜 것이라고 말할 것도 아닌 것 같습니다 정말로 중요한 것은 하나님을 의식했느냐는 겁니다 그리고 하나님 앞에서 사는가 하는 것입니다 하나님께서 은밀하게 하라고 하신 말씀의 핵심은 은밀한 중에 보시는 하나님 안 보이는 것 같지만 분명히 보시는 그 하나님 앞에서 하나님 앞에서 우리가 살고, 살면 고 행하면 그러면 그 하나님께서 갚으실 것이라는 말입니다 우리의 문제는 무엇인가 하면 하나님을 믿는다고 말하면서도 하나님이 보이지 않기 때문에 하나님이 안 보신다고 생각하고 있는 게문제란 말입니다 우리의 문제는 하나님께서 살아계시고 하나님이 우리의 모든 것을 주관하시고 하나님이 다다스리는 분이라고 말하고 고백하고 있으면서도 실제로 우리는 당장 내가 누구의 눈에 들켰는가 하는 것이 그것 하나님이 나를 보고 계시고 있다는 사실보다 더 두려운 것이 되어버릴 만큼이나 하나님이 나를 보고 있다는 사실을 우리는 의식하지 않고 있다는 게 문제라는 말입니다 하나님 앞에 보이려고 하라 은밀함이란 그런 의미에서 무조건 감춤이 아니고 이것은 하나님의 뜻대로 행하는 하나님에 대한 의식입니다 저는 그래서 주님께서 은밀하게 하셨다라고 이야기를 해요 그 은밀하게 하셨다는 말의 의미는 따라서 예루살렘에 올라가실 때 하나님의 뜻대로 이 세상 사람들이 요구하거나 원하고 있는 그런 왕이 되어서는 안 되는 것이기 때문에 예수님께서는 올라가실 때 그들의 생각을 거부하시고 하나님의 뜻대로 그냥 올라가셨습니다 그리고 그곳에서 가르치실 때는 그 가르치심에서는 그들처럼 그들이 원하는 것처럼 그렇게 그이 모든 사람들에게 감동을 주어서 더 많은 인기를 얻고자 함이 아니라 바로 이 복음으로 그들의 그삶과 라이프를 스터링하기 시작하는 뒤 흔들기 시작하는 가르침을 시작하셨다는 말입니다 그것도 하나님의 뜻이기 때문에 하나님의 뜻대로 한 것입니다 예수님께서 은밀하게 가셨다는 말은 아무도 몰래 명절을 보내고 살짝 돌아오실 계획이었다는 의미가 아니라 예수님의 동생들이 기대했던 것처럼 사람들의 인기와 열광을 의지하거나 아니면 그것을 추구할 마음이 전혀 없었다는 의미입니다 마치 예수님께서는 하나님의 큐를 받아서 움직이신 것처럼 하나님의 때에 따라 하나님의 뜻을 어이 하나님의 때에 하나님의 뜻을 따라서만 움직이심을 그 보여주시는 것처럼 내 때가 아니라서 나는 가지 않는다라고 말씀하시고 그리고 또 은밀하게 가셨던 것입니다 예수님은 사람들에게 인정받기 위해서 일하지 않았습니다 하지만 예수님은 사람들에게 인정받지 않기 위해서도 일하지 않았습니다 예수님께서는 하나님께 인정받기 위해서 일했습니다 사람에게 인정받지 않을 수도 있었고 사람들에게 인정받을 수도 있었습니다 하지만 예수님에게 그것은 그렇게 중요한 일이 아니었습니다 정말로 중요한 것은 하나님이 인정해 주셨는가 하는 것이었기 때문입니다 그래서 그 하나님의 뜻을 따라서 사역을 감당하기를 원하셨던 것이 주님이십니다 저는 결론적으로 이 은밀하게를 묵상하면서 은밀한 중에 갚으시는 하나님을 생각했습니다. 은밀하게란 아무도 모르게 살짝이라는 의미가 아니라 하나님이 아닌 사람이 아닌 하나님 앞에서란 의미라고 설명을 드렸습니다. 요즘 세상 사람들은 사람들이 너무 눈에 보이는 것에 의해서 다른 사람들을 평가하고 다른 사람들의 인정에 목말라 있어서 그래서 자신을 드러내지 않고 사는 것만으로는 경, 자신을 드러내지 않고 사는 것만으로도 제법 경건해 보일 수 있지만 우리가 궁극적으로 추구하는 것은 은밀하게 사는 삶이 아니라 그리스도와 동행하며 주님의 뜻을 이루며 사는 삶입니다. 나를 드러내지 않는 것이 우리의 삶의 소원이 아니라 그리스도를 드러내는 것이 우리의 삶의 소원입니다 내가 드러나는가 내가 드러나지 않는가 보다 더 중요한 것은 그리스도가 어떻게 드러나는가 하는 것입니다 진짜 중요한 것은 얼마나 사람에게 보이지 않고 사는가가 아니라 얼마나 하나님께 주목하고 하나님을 의식하며 사는가 하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 은밀히 보시는 하나님이 보이십니까? 여러분의 그 복잡하고 그리고 단안한 그 문제들 가운데 지금도 이것을 보고 계실 하나님이 보이십니까? 저는 하나님이 무엇을 원하시는지 하나님이 어떻게 요구하실 것인지 저는 그거는 정말로 모르겠습니다 우리에게 처하준 상황에서 하나님께서는 무엇을 하라고 하시는지 아마도 각자의 생각이 다를지도 모르고 우리 모두의 생각이 다 다를지도 모르겠다고 생각합니다 하지만 저는 그것을 말하기 이전에 그것을 논하기 이전에 제일 먼저 우리는 코람데오 하나님 앞에서 여러분은 하나님을 보십니까? 하나님이 보이십니까 이 질문이 우리 앞에 선명하지 않으면 그외 다른 질문들은 별로 의미가 없다고 생각합니다 은밀히 보시는 하나님 은밀히 갚으시는 하나님이 보이십니까 아무도 알아주지 않아도 크게 마음에 상처가 되지 않을 만큼 여러분들은 하나님을 의식하실 수 있겠습니까 모든 사람들이 칭찬하고 열광하고 환호하는 중에서도 하는 일마다 잘 되어서 그동안 쌓인 업적과 그리고 또한 그 성과와 소유가 하늘에 닿을 것 같아도 그 너머 하나님이 보이십니까? 사람들의 인정과 대접으로 성공과 출세를 말하지 않고 당신을 최고로 만들어주겠다는 그 유혹의 소리에 흥분하지 않고 사람이 알아주지 않기 때문에 서운함으로 위축되지 않을 만큼 오직 하나님의 뜻을 따라서만 살고 싶습니다라는 그 간절한 열망이 아니 살고 살겠다는 그 능력이 아니라 그렇게 살고 싶다는 그 간절한 열망이 여러분 우리 안에 있습니까? 저는 이것이 있음이 제자들의 당연한 모습이라고 생각합니다 이것이 있음은 하나님 앞에서 살겠습니다라는 이 고백은 예수 믿는 사람들 중에서도 특별히 예수를 잘 믿는 헌신된 Extraordinary Disciple들이 하는 말이 아니라 예수를 주라고 고백하고 있는 모든 하나님의 사람들과 모든 교회들이 어떤 상황에서도 코람데오 하나님 앞에서 하나님 앞에서 삽니다라고 말하는 것입니다. 보이지 않지만 아무것도 보이지 않지만 손에 잡히지 않지만 여전히 여기에 계시고 여전히 우리와 함께 하시고 여전히 우리를 지키시는 그 하나님이 두려워서 그 하나님이 사랑스러워서 그 하나님을 믿을 수 있어서 그 하나님 앞에서 살아가는 삶이 제자의 삶인 겁니다 하나님의 임재가 우리의 삶 가운데 너무 은밀하다 하여서 소홀히 여기지 마시고 너무 그렇게 은밀하다 하여서 은밀하게 들으시고 은밀하게 임하시는 이 하나님 그 하나님의 그 임재가 너무 은밀하다 하여 우리 하나님을 우리의 현장에서 문제의 현장과 삶의 현장에서 소외시키지 안기를 바랍니다 기도하겠습니다 나의 아버지 하나님 우리 앞에 문제가 생기면 그 문제는 마치 큰 산처럼 우리의 모든 시야를 가립니다 하나님을 사랑하며 하나님을 섬긴다고 그렇게 고백을 했지만 일단 경제적으로든 육체적으로든 우리가 원하지 않던 일들을 우리가 당하게 되면 하나님 앞이 캄캄해지고 아무것도 보이지 않습니다 우리에게는 풀어야 할 문제들이 있지만 우리에게는 넘어야 할 산이 있지만 우리에게는 분명히 회복해야 할 관계들이 있지만 하나님 이 모든 것을 하나님 앞에서 할수 있게 하여 주시옵소서 주님께서 말씀하셨던 은밀하게가 감추는 것, 숨기는 것, 피하는 것을 의미하지 아니하고 주님께서 말씀하셨던 이 은밀하게가 은밀함 가운데 계시는 하나님 앞에 서는 것을 의미했다면 가장 은밀했다 싶은 그것이 가장 분명하고 가장 적나라할 수밖에 없음을 고백합니다. 하나님 그래서 우리의 삶이 투명할 수밖에 없고 우리의 삶이 분명할 수밖에 없으면 바로 은밀하게 보시는 그 하나님이 거기에 계시기 때문입니다. 아버지 하나님 그 하나님을 의식하며 살아갈 수 있는 성숙함이 우리 모두에게 있기를 바라며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘